0: Milí priatelia, dovolte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. V Nemecku sa, sa úspešne formuje nová vládna koalícia zložená zo sociálnych demokratov, zelených a liberálnej FDP. Dohodli sa už aj na hlavných kontúrach svojho programu. A o tom, čo prinesie nová nemecká vláda a nová éra po 16 rokoch kancelárky Angeli Merkelovej aj pre slovensko-nemecké vzťahy, pre slovenskú ekonomiku, to o tom sa budeme rozprávať s Christianom Heitmanom, naším autorom momentálne v Bavorskom Regensburgu. Christian, vitaj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: No, tak ja sa ťa najskôr spýtam, teda je to naozaj tak, že priority novej vlády sa dajú zhrnúť do troch bodov, že ochrana klímy, volebné právo od 16 a legalizácia marihuany.
1: Ako povedal by som, že tá klíma tam každopádne je, aj keď zo strany zelených počuť, že, že nedostatočne. Ale keď si človek pozrie tú koaličnú zmluvu, tak to je necelých 180 strán a ten pojem klíma sa tam vyskytuje asi 200 krát. Uh-huh. Z toho skutočne naozaj naprieč celým dokumentom. Je tam veľmi veľká a pomerne podrobná kapitola teda k tej klimatickej zmene a k tomu, že aké kroky chce vláda alebo teda budúca vláda v tomto podniknúť, ale aj v každej inej téme alebo takmer aj ale v každej inej téme sa klíma nejako vyskytuje ako, ako dôležitý faktor. Takže skutočne to je niečo, čo tam vidíme. Um, celkovo Tie iné témy tej tzv. spoločenskej modernizácie tam tiež môžeme nájsť, ale povedal by som, že tie sú v úzadí. Ako keby žiadna téma nie je tak dôležitá ako tá klíma. Možno potom ešte digitalizácia, ale digitalizácia je teda niečo veľmi nešpecifické. To je niečo, čo je ako keby napísané v každej koaličnej zmluve posledných rokov, že to je niečo, čomu sa chce budúca vláda venovať a čo to potom špecificky znamená a aké tie výsledky naozaj sú, je potom veľmi otázne.
0: Na, pri tej energetike by som sa zastavil. Nemecko je jedným z najvýznamnejších exportných partnerov Slovenska. To znamená, že Slovensko musí pozorovať, či v Nemecku ekonomická politika smeruje k tomu, že nemecká ekonomika rastie a ťahá aj nás, alebo či naopak stagnuje. A druhá vec je energetika. Tá totiž súvisí s nákladmi výroby. Na Slovensku s veľkou skepsou vnímame to, že Nemecko sa rozhodlo vystúpiť tak z uhlia, ako aj z atomovej energetiky a staviť len na obnoviteľné zdroje energie. Podľa tej koaličnej zmluvy nových trojice, teda nových vládnych strán, to vyzerá tak, že na mesto roku 2038 chcú už od roku 2030, aby poprav ak sa milím, 80 nemeckej energie prichádzalo z obnoviteľných zdrojov energie. V krajinách V4 toto spôsobuje... Výpadky alebo sever a juh Nemecka nie sú dobre prepojené. To znamená, že keď na severe Nemecka trošku zafúka, alebo je tam slnečno, tak sa musí tá energia posielať na juh do Bavorska a do Bádenska cez krajiny V4, kde to zase tiež spôsobuje určité problémy v sieti. Ako teda bude tento cieľ? do roku 2030 80% energie vyrábať z obnoviteľných zdrojov. Ako tento cieľ bude vplývať na vzťahy Nemecka a krajín V4, zvlášť Slovenska?
1: Áno, ja by som na začiatok možno povedal niečo k tomuto roku 2030. On je celkom zaujímavý v tom, že hlavne zelení, teda mali záujem na to sa dohodnúť na tom vystúpení a teda záväznom vystúpení z uhlovnej elektriny do roku 2030. Ono to nakoniec sa ako záväzný cieľ do toho dokumentu tej koaličnej zmluvy nedostalo. Mm. Um, ono to dopadlo tak, že pôvodne teda ako hlavne SPD mala aj záujem na tom um, to možno ešte potiahnuť dlhšie aj kvôli tomu, že je silná najmä na, na severe, kde a západe, kde, kde to ešte hraje ekonomicky väčšiu rolu. Ale vidíme teda, že čo sa do toho dokumentu dostalo, bol ten záväzok, že, že sa teda chcú snažiť sa nejako priblížiť k tomu roku 2030. Myslím si, že je tu nejaká skepsa, že či sa to naozaj dosiahne alebo nie, ale teda ten zelený cieľ, to skutočne tam dostať ako záväzný cieľ, dosiahnutý nebol, ale čo vidíme je teda, že ten rok 2030 je niečo, o čo sa odvíja veľa cieľov, keby veľa predstav a jedna z nich je teda, že stúpne konzum elektriny, čas, častej kvôli tým elektroautám a kvôli tomu zvýšenému dopitu. A cieľom je teda sa dostať do vtedy na, na tých 80. Z elektriny z obnoviteľných zdrojov, s tým, že tých zvyšných 20 by potom asi zostalo hlavne teda uhlie a možno aj zemný klin. A keď to teda vidíme, tak um, musíme, musíme vidieť aj, že tá otázka, že, že nakoľko bolo správne vystúpiť z tej jadrovej elektriny, Hlavne v posledných mesiacoch bola veľmi kontroverzne diskutovaná v Nemecku, ale zdá sa, že, že tam ako keby nie je už cesty späť. Mm-hmm. Um, ako žiadne žiadne nové jadrové elektrárne postavené neboli. Predlženie um, tých starých, čo, čo sú, je už ako pomaly nemožné. Ono by sa to možno ešte, možno ešte dalo, ale počíta sa teda aj s tým, že aj tie odborníci, čo tam pracujú a tak ďalej, už majú svoje plány do budúcnosti, keď počítajú teda s tým, že um, tie elektrárne, čo, čo fungujú, že tie už zrušené budú um, a počíta sa teda s tým, že oni si už našli zamestnanie inde. Takže myslím, myslím, že tam nie je cesty späť. To, čo teda skutočne bude dôležité, bude to vybudovanie tých trás, čo bude spájať uh, Severné Nemecko s Južným Nemeckom. Myslím, že to bude hlavne teda v bližšej budúcnosti veľmi veľkou výzvou a v tomto ohľade teda vláda, budúca vláda sa zaviazala, že tieto trasy, čo budú spájať severné Nemecko s Južným Nemeckom, budú kategorizované ako projekty národného záujmu. A to znamená, že v možnosti aj povedzme, že nejakých um, environmentálnych zväzov um, žalovať proti týmto projektom a tak ďalej budú obmedzené.
0: Christian, tá otázka je tiež, ako privítal tento, tieto programové zámery nemecký priemysel, nemecká ekonomika. Ja teda čítam pomerne intenzívne nemeckú tlač a už v posledných rokoch vlády Angely Merkelovej zaznievalo medzi nemeckými ekonómami a v nemeckých médiách. Zaznievali, objavovali sa také články, ktoré hovoria, že pod povrchom toho exportného svetového šampióna, za ktorého sa Nemecko považuje, badať už teda také pukliny, badať proste štruktúrálne problémy nemeckej ekonomiky, ktoré by sa naplno mohli prejaviť v najbližších rokoch. Aká je reakcia nemeckých ekonomických lídrov na na program Novej koalície?
1: Ako z časti, um, napríklad Frankfurt Allgemeine Zeitung vydala jeden článok, um, kde tematizovali to, že nie všetko je úplne dotiahnuté, nie, nie všade je, je v tej koaličnej zmluve jasné, že kto to vlastne bude financovať všetky tieto projekty. Je jasné, že tam budú veľmi veľké, veľmi veľké um, náklady, aj čo sa týka spoločnosti, aj čo sa týka teda um, nejakých súkronných vieriem, ale aj čo sa týka štátu. A v tomto ohľade myslím, že bude veľmi zaujímavé sledovať, že ako nakoniec dopadne ten plán um, s, s dlhovou brzdou. Uh, to tiež bolo predmetom tých rokovaní, hlavne teda zelení uh, chceli dlhovú brzdu zrušiť alebo teda aspoň ju, ju výrazne zmeniť. Um, na tom sa teda nedohodli, ale jedna z vecí, o čom sa momentálne je alebo čo teda sa dostalo aj, aj do koaličnej zmluvy, je, že tie požičané peniaze za najmä tento rok, čo boli ako keby požičané naviac kvôli pandémii, keďže v súčasnosti tá dlhová drzda kvôli tej výnimočnej situácii neplatí, že by tieto nadbytočné prostriedky mohli byť investované do nejakého fondu a mohli by byť využité povedzme, že o dva alebo o rokov. Hlavne teda v boji proti tej klimatickej zmene. A to je teda niečo, kde je veľmi otázne, že či by to vôbec bolo legálne, lebo ten systém vychádza z toho, že aj ak teda tá dlhová brezda neplatí kvôli nejakej výnimočnej situácii, tie prostriedky, čo sú ako keby využívané navyše, čo sú požičiavané, musia byť v nejakej súvislosti, v nejakej, v nejakom nadviazaní ako keby na tú výnimočnú situáciu. A keďže pandémia a klimatická zmena zo sebou nesúvisia, tak je veľmi otázne, či by to bolo legálne a ja očakávam, že minimálne v tejto otázke, ale možno aj v ďalších otázkach um, sa koalícia o niečo pokúsi a je dosť dobre možné, že to skončí pred súdom a súdy povedia, um, či to je legálne, či to nie je legálne a podľa toho uvidíme teda, ako to dopadne.
0: Ako to vyzerá zatiaľ s koaličnými stranami? Objavujú sa už prvé rozpory, pokiaľ teda ja som čítal nemeckú tlač správne, tak vyzerá to tak, že zo zákulisia prenikli nejaké informácie o tom, že najmä v SPD vnímajú z nevôľov, radovi teda členovia sociálnej demokracie, že ministrom financií čo je veľmi silné kreslo, sa má stať Christian Lindner, teda predseda liberálnej FDP. Dá sa povedať, že už vidieť prvé spory v novej semaforovej koalícii?
1: Áno, ale musím povedať, že... Ja ešte mám pocit, že im to funguje lepšie, než som očakával. Uhum. Lebo možno pre slovenských divákov FDP je v mnohých pozíciách veľmi pravicová strana, podobne ako slovenská SAS. Myslím, že, že to je ako keby to, čo je im najbližšie. Um, a táto koalícia je asi tak, ako keby to bola koalícia hlasu s javicovou časťou PSK. Uh, a potom by sa k tomu teda ešte nejako pridal pán Culík. Um, myslím si, že, že keby teda povedzme, že pán Blaha a nejaká pani Biháriová mali byť v jednom kabinete s pánom Sulíkom, tak um, tiež by to fungovalo veľmi zložito a tak trochu to je aj v tejto koalícii. Že oni sa teda dohodli na tom, že oni chcú nejaký pokarok, chcú nejakú modernizáciu, ale ako presne to má fungovať, je teda v ich predstavách veľmi odličné a myslím, že, že v istom zmysle táto diskusia je súčasťou týchto sprárov a to vidíme, že teda nie len SPD, ale aj Zelení um, nie sú vôbec šťastní s tým, že FDP teda dostala to ministerstvo financí na pokon aj Zelení sami mali záujem o tento post a nakoniec som museli FDP prenechať, lebo bolo úplne jasné, že to je pre FDP kľúčovým ministerstvom, bez ktorého do tej vlády nepôjde.
0: Posledná otázka by sa týkala stavu nemeckej opozície, teda najmä hlavnej opozičnej sily doteraz vládnúcej CDU-CSU. Um, tak sa zdá, že s odchodom Angely Merkelovej sú kresťanskí demokrati pripravení v Nemecku na taký obrad doprava, na taký obrad späť do k svojim pozíciám, ale zároveň im hrozia porážky kvôli tomu už v, v ďalších blížiacich sa voľbách do krajinských parlamentov. Um, inými slovami, CDU chce byť opäť taká tá tradičná kresťanská demokracia, ale zároveň hrozí, že, stratí, že prídu o voličov zo stredu a z ľavého stredu, ktorých na seba viazala Angela Merkelová. Takže v akom stave, ako je na novú semaforovú, opozíci- na, na novú semaforovú koalíciu pripravená kresťansko-demokratická opozícia?
1: Áno, oni sú momentálne v zložitej situácii. Vidíme teda, že majú troch kandidátov, um, s tým, že ten najperspektívnejší je skutočne ten, povedzme, že najviac pravicový, najviac konzervatívny z nich troch, um, hoci vidíme teda aj, že to nie je jediný možný model, takže ešte skutočne nevieme, kto zvýťazí, je možné, že v druhom kole napríklad sa presadí niekto, kto bude kuštiť moderátnejší, niekto viacej centristický. Hoci to bolo prístupom CDU v posledných dvoch voľbách nového predsedu a vidíme, že tento prístup teda neúspel. Takže zdá sa, že, že skutočne, ako keby tieto voľby nimi nejako zatriasli a budú asi hľadať cestu nejakej kuštiť vyharanie pozície. Musíme teda aj to vidieť z toho pohľadu, že keďže už vidíme, že oni skončia v opozícii, alebo teda už, sú, už, už budú v opozícii ako náhle nastúpi nová vláda, um, tak to bude znamenať, že budú potrebovať niekoho, kto bude uh, viditeľnejší, kto bude schopný oponovať. Zatiaľ, čo nerekalová bola hlavne... Uh, schopnou, povedme, že koaličnou manažérkou niekým, kto sa vedel dohodnúť s koaličným partnerom a vedie to nejako ustáť. Ale ona teda nebola nikto, kto by bol rhetoricky nejaký brilantný. A v tomto ohľade teda treba niekoho, kto bude úplne iným typom lídera, než bola ona.
0: Mm-hmm. Dobre, tak budeme ďalej sledovať situáciu v Nemecku. Nemecká politická scéna je nepochybne zaujímavá. Christian Heitmann, veľká vďaka do Regensburgu za tvoje komentáre. Milí diváci, ďakujem, že ste si nás dnes zapli. Ďakujeme aj nadáci Hansa Zajdela Slovensko za podporu pri príprave tejto relácie. Načeším sa na vás na budúce pri ďalšom vydaní našej videorelácie Porozumieť ekonomike. Dovidenia.